0: Batalha de Séries Olá! Está no ar mais um episódio do podcast Batalha de Séries, o podcast que bomba! Olá, Matheus Cirne!
1: Olá, Aninha! Oi, Jaime, tudo bom?
0: Oi, Jaime!
1: E aí, e aí, todo mundo?
0: Tá tudo errado aqui no Batalha, porque hoje quem tem novidades no cabelo não é Jaime. Quem tem novidade no cabelo é Matheus que está aqui com novo look, novo homem. Conte mais, Matheus, sobre esse corte de cabelo no, radical.
1: Novo velho look, na verdade. <risos>
0: Vocês não estão, não estão vendo, gente, mas Matheus raspou praticamente o cabelo. Mas está ótimo assim, viu, Matheus? Tá
1: bom, obrigado.
0: Quem também está de cabelinho cortado aqui, porque eu notei, é o nosso convidado de hoje. Antônio Matheus Fernandes Vou chamar de Tomzinho, vou chamar de Tom De Anthony, de Matheus De que é que eu lhe chamo, meu querido? Como você
2: preferir, Aninha Anthony, até pelo convívio que a gente já teve Matheus, como é que é o nome que eu assino de repórter também Enfim, fica no seu cargo aí, você que escolhe
0: Matheus Fernandes, meu querido Anthony Tonzinho de açúcar é <risos> Estudante de jornalismo E é bolsista da Rádio Universitária Também é repórter Estagiário da Tribuna do Norte Um cara que adora séries E que apresenta um podcast também Aqui na Rádio Universitária Chamado Radioatividade Antony, conta pra gente Qual é o seu cenário de guerra
2: oh, Justamente, ainda bem que você tocou Nesse ponto do Atividade, Que é um podcast também aqui da rádio Ele teve sua segunda temporada Que terminou recentemente E só fazendo um gancho aqui rapidinho como Radioatividade, ele foi pensado e é trabalhado para estudantes que, que estão prestes a fazer o Enem, o Enem já passou rapidinho e tal. O meu cenário de guerra é exatamente uma série que traga aí para gente, para o ouvinte, para mim também, esse cenário de educação, que possa ajudar no Enem, hum. enfim, que trabalhe isso.
0: Então você quer uma continuidade, se assim, você quer mais do que...
2: Exatamente, que una certo. junto ao Radioatividade a própria série em si e o Batalha de Sérios para ajudar é um quem combo, vai fazer o Enem no ano que vem. É um combo, Ouve Houve o
0: Batalha ouve o Radiatividade e depois vê uma das séries que os meninos vão indicar aqui, né? Tem
2: muito tempo, né? O Enem acontece só no próximo Isso, ano já vai trabalhando aí. Quem
0: fez o Enem desse ano já pode desopilar um pouquinho <risos> enquanto aguarda o resultado, vendo a série também. E quem não fez o Enem e tá se preparando já, desde agora, pode ouvir o Radioatividade, que o conteúdo não muda, é um conteúdo super atual, não é verdade, Antônio?
2: Exatamente. E, e o bom é que ele não fica preso ao tempo. Você vai escutar lá e vai ter coisas que é atemporal. É claro que tem referências é, de acontecimentos que Ficaram marcados naquela Sim. época Mas se você escutar, você não vai ter nenhum problema não Recomendo
0: Entendi. Muito bom, ver esse podcast Meninos, antes do bicho começar a pegar aqui Porque ultimamente o bicho está pegando <risos> Eu queria dizer que nós estamos fazendo um crossover Não é isso, Matheus? Exato,
1: é um episódio crossover aqui a gente está juntando radioatividade com batalha de séries O
0: teacher arrasa, gente <risos> Mas agora eu vou dizer aquela frase que eu amo dizer Que comece A guerra quem vai começar hoje, unido, unite, Matheus Cirne.
1: Ok, vamos lá. É... Eu fico feliz
3: da vida porque escolheu Matheus.
1: <risos> <risos> Meu xará.
0: Chupa, Jaime.
1: Vamos lá, xará. Então, é, eu vou pensar numa série aqui que é comédia. Então,
0: eu acho que é uma série para
1: desopilar, na verdade. Ela tem esse plano de, esse plano de fundo aí de, de educação, mas é uma comédia comédia, tá? Puro sangue, sangue. é importante. Não é... Não é dramédia. que e é.
0: Jaime sempre tenta desqualificar as séries de é. Matheus, dizendo assim: isso é uma comédia. Sendo que às vezes o convidado não pediu comédia, né? É. Enfim.
1: Mas vamos lá. Mas é... essa é sangue. Community foi uma série, ela já está encerrada. Ela foi de 2009 até 2015. Ela foi produzida inicialmente pela NBC, na, na televisão Americana, e a última temporada foi pelo Yahoo. Então foi uma série que foi cancelada. Yahoo? É, foi cancelada é, e foi ressuscitada para mais uma, mais uma temporada. Hum, e... Por que ela tinha
0: sido cancelada?
1: É, foi uma série que nunca teve uma audiência muito, muito alta no, nos Estados Unidos, é, apesar de ter, ter um, uma fanbase assim, bem ardorosa,
3: eu tô né? Nem precisando falar nada. <risos> eu estou tá aqui fazendo caras e bocas,
0: porque. É. Como é que a pessoa vem de duas derrotas e quer me indicar uma série que não foi um sucesso de audiência? Matheus, peraí, Matheus, Mateus, que assim fica difícil, mas é porque,
1: É porque essa série, ela, ela tava rolando. Mas na, é numa, boa, época, é numa, época, numa época que era, era disputa acirrada na televisão americana em termos de comédia. E né? nem Você sempre tinha... a audiência
0: é parâmetro, né? Essa é até uma discussão sempre, boa de a gente fazer nem aqui. Nem sempre.
1: O é. É, The Office tava rolando na época, acho que Parks and Recreation também. Modern o streaming family. acho que não era
3: Tão uma forte, força não, assim.
1: Não, não, não era.
0: E Anthony é um menino curioso, ele vai gostar claro. de descobrir.
1: Mas é uma série muito boa e muito interessante. Agora, não é uma série realmente para todo mundo. Porque, assim, ela usa muita metalinguagem. Ela faz muita paródia, faz muito pastiche, sabe? Então, tem gente que não gosta. Mas, para quem gosta, ela é sensacional. Então, ela, ela, ela conta a história desse advogado chamado Jeff... Winger, que ele ganhava a vida com um diploma falso. E aí a, a, a justiça descobre isso, ele perde a, a licença, perde o direito de continuar advogando. E ele resolve se matricular numa universidade para conseguir o diploma. Já né? viu o já
2: não, não, nunca vi não, mas eu <risos> gostei do, do enredo, do começo. É.
1: Então, aí ele acaba indo para uma universidade, o, o, a série chama Community, porque ele vai para uma universidade comunitária. As, as universidades comunitárias nos Estados Unidos são universidades onde você não tem vestibular. Então, você simplesmente se matricula e entra. São universidades gratuitas, públicas, mas que elas é, não são universidades de prestígio.
3: É, lá o ensino público né, é, é muito bem Visto, então assim,
1: assim geralmente é mais assim para você conseguir um diploma uma coisa um pouco mais técnica que não vai, né, que não que não tem uma carreira tão glamurosa assim as pessoas acabam indo para essas universidades universidades comunitárias ou às vezes elas servem como um passo para depois você entrar numa universidade é, melhor mas então ele entra ele se matricula nessa nessa universidade para conseguir o o diploma dele e assim desde o prim, princípio desde o primeiro episódio ele continua sendo um charlatão, né? Ele encontra um, um professor que foi cliente dele e ele começa a, a forçar o cara a conseguir para ele os, os, a, os, os, as respostas das provas no, no semestre inteiro porque assim, ele, ele só quer o diploma
2: É no curso de direito?
1: É, no, no caso, é, numa universidade comunitária você não, não, não termina um curso de direito, ah. né? Então ele Conseguir, conseguiria primeiro um diploma para depois entrar numa escola, numa faculdade ah, realmente é. de direito, né. Mas aí ele, ele acaba se conhecendo várias outras pessoas, ele forma um grupo de estudo, ele forma um grupo de estudo na verdade só porque ele tá afim de uma garota que é a Brita que é interpretada pela Gillian Jacobs.
3: É a cara que faz Love, né?
1: É, a que faz Love. Sim. E o, o Eu quem sei faz. aí
0: do inglês. Do é, sim, a que faz Love, né? <risos> faz Love, não é a que faz Love. E quem,
1: <risos> e quem faz o, o Jeff Winger é o Joe McHale. É um cara que ele, ele, ele é, é, apresentava o programa na. Acho que no Wii. No I. I ele tinha um, era engraçado o programa. Ele assim. é bem engraçado, é.
3: Acho que ele faz stand-up. Acho que sim. Ele fez Homem-Aranha.
1: É verdade. Não, não o Peter Parker, né? Mas é, ele não, um... ele é participou do filme. <risos> participou de um dos filmes. E aí ele monta esse grupo de estudo de espanhol, né, ele, ele está nessa disciplina de espanhol com ela, porque na verdade ele, ele quer dar em cima dela. Só que aí ela convida várias outras pessoas da turma pra irem pra esse grupo de estudo e acaba Antônio, sendo. Antônio, você já usou a a radioatividade
0: turma... pra dar em cima de alguém, <risos>
2: Jamais, <mesmo>? nunca. <risos> é. O foco é a educação. Mas eu sei, eu sei que rola uma
0: paquerinha, é. viu? É. Eu sei que boatos,
2: rola. Voatos, voatos yeah. as, <risos> as
0: ouvintes, as piram. Eita. A série,
1: assim. A ser... vou, vou falar logo do elenco, o elenco é muito legal. né? Além do Joe McHale e da Gillian Jacobs, você vai ter. Tem uma série de outras pessoas, a Alison Brie, de Glow, Sim. que a gente falou no, no programa passado, tá na série. Donald Glover, o Charles Gambino. Ah,
2: isso eu conheço. Primeiro, finalmente.
1: É. Mas não, <risos> ele, não, não ele...
0: fique triste, tá? Não, Porque também... esses meninos aqui, eles são fora eles
2: do normal. Eles sabem de todos, é. né? É. É. Eu também sou a, a a não sou a. à não, mas esse não, aí eu sei quem é. Donald Glover tá na série. É ele é
1: muito engraçado não. na, na, na série. Não, você tem memória de bicho, Jaime. É. É. Chevy Chase, aquele ator de comédia antigão, dos anos 70, dos anos 80. Já tem os férias com os velhos Ele tá na série também. Paramos aí, Anthony. Então, assim, tem um, tem um elenco muito, muito bacana. E aí, o, 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 o diferencial, acho, da série... Muito, essa questão da, da paródia, isso é uma coisa que é sensacional. A série começa meio tradicional, assim, né? Eles estão lá se metendo nesse, nesse, nessa universidade comunitária, se conhecendo, né? e Só que tem um personagem, que é o Abed, que ele é um cara... Eles dão a dica, assim, de que talvez ele tenha Asperger, um cara meio autista, assim, mas ele tem muita referência de cultura pop. E ele fica o tempo inteiro fazendo essas referências de cultura pop. Sim. E ele acaba sendo o catalisador de todas essas coisas que vão acontecendo nos episódios. Então, tem um episódio, por exemplo, que eles estão frustrados porque a melhor coisa que é vendida na cafeteria da universidade, no restaurante da universidade, são é, um frango empanado. E esse frango empanado sempre acaba muito rápido. E eles descobrem que o cara que trabalha na cozinha, que é um aluno também ele meio que distribui o frango empanado pra certas pessoas, entendeu? Aqui e ele não é rio, olha não o esquema isso. não é Tem um é esquema. esquema. Eles falam, não, a gente precisa dar um jeito nisso. A gente precisa fazer alguma coisa. Eles não, vamos denunciar ele. Aí falam, não, não, não. Se a gente denunciar ele, ele não vai ser demitido e ele vai começar a fazer isso de forma mais discreta. Não, a gente precisa dar um jeito dele ser demitido e um de nós vai ser empregado. Que <risos> drama, velho. E aí, quando eles começam a fazer Na isso... a máfia do
0: frango empanado. Eles começam
1: a fazer isso, a câmera começa a cortar pro Bad, ele começa e ele começa a pensar assim em off, né? Desde, desde, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis participar de um filme de máfia. E aí <risos> o episódio vira um filme de máfia. Ele vai fazendo aquela narração, estilo Bons Companheiros, como Sei. se, como se ele, ele fosse o Rei Liotta, assim, sabe? E todo mundo começa a interpretar esses, vira meio que esses, <risos> esses personagens de filme de máfia, né? Massa. E o episódio se passa inteiro dessa forma. Então tem vários episódios assim. Tem um episódio que tem uma espécie de apocalipse zumbi, Bora, tem, Jaime. Tem episódio... Oi.
0: Jaime ama a é, sempre tá.
1: Tem, e, e eles vão mexendo muito com esses clichês, esses chavões de, de programa de televisão. Uma coisa, não sei se vocês já perceberam, é, é muito comum em série de comédia, principalmente, ter um episódio de flashback. Friends sim, fez isso. Sim, sim. Que eles se reúnem e começam a se lembrar de coisas que aconteceram. O Community tem um episódio assim que é sensacional. Porque eles começam a ter flashbacks de outros episódios, mas nenhum desses episódios <risos> que eles estão se lembrando são episódios que realmente aconteceram.
3: Porque a ideia também do flashback na série é você economizar. economizar. Porque você vai deixar ele só num lugar lá e vai encher com cenas antigas. Esse
1: episódio, não. Ele criou cinco episódios que nunca foram exibidos e nunca foram vistos, e fica passando esses, esses pedaços, esses trechos. Mas. E é engraçado que você começa a assistir quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, nossa, o é que tá acontecendo? Isso. Eu não é, lembro de desse voltar. episódio. <risos> Tá, aí daqui a pouco outra coisa, outra coisa num outro episódio, eu também não lembro disso não, tem alguma coisa errada aí, você se toca que é tudo, tudo criado pro, pro, pro episódio. Isso assim, muito, o Dan Harmon, que é o, que é o criador da série, ele foi o, o produtor durante cinco das seis temporadas, ele fez a primeira, a segunda, a terceira, ele foi demitido na quarta, porque ele brigou com a NBC. Poxa. <risos> aí essa quarta temporada uma quarta te é a temporada que não, não agrada muito os fãs, porque é a temporada que ele saiu aí ele, eles contrataram, ele volta ele voltou pra quinta, a série foi cancelada foi pro Yahoo e ele foi junto é, e ele é um cara assim bem ele, ele é cheio dessas, 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 dessas referências, né de cultura pop e, e a série bebe muito nisso tem um episódio que começa a fazer uma paródia com Pulp Fiction e depois você descobre que a paródia na verdade não é sobre Pulp Fiction é sobre um outro filme <risos> Tem os episódios de, da, das, das lutas, das batalhas de paintball. Então, a escola organiza anualmente um campeonato de paintball. Acho minha que tem... prima
3: tá falando hoje desse episódio, é. que ela disse que riu demais.
1: <risos> tem, acho que pelo menos em três temporadas diferentes, tem esse episódio da, da guerra de paintball. E
3: minha prima é Tatiana Azevedo, que eu não disse o nome dela no outro episódio. É a mesma
1: prima que chorou vendo o Glow, né? Exatamente. O <risos> primeiro episódio desse do paintball assim, é uma coisa sensacional, sabe? Que começa aquela coisa meio normal assim, e aí o Jeff sai lá do, do grupo de estudo e fala eu vou no meu carro tirar um cochilo. E já tinha sido anunciado que ia acontecer esse torneio de paintball. Aí a série corta para ele, uma hora depois ele tá acordando no... no... Acorda dentro do carro e a escola tá completamente tomada pelo caos, assim, sabe? É, é tipo aquele filme 28 dias depois, o Extermínio, aquele Sim. filme zumbi, assim, né? Que o cara acorda 28 dias depois e Sim. tudo mudou. E
2: o bom desses, só fazendo uma adena rapidinho, Sim. desses episódios é que a última série que eu assisti, que foi Brooklyn Nine-Nine, ela usa muito disso. Sempre tem episódio em cada uma das temporadas, eu não sei se é no Dia de Ação de Graças ou é no Halloween, mas é próximo. Sim que eles têm uma competição entre si e tipo você sempre aguarda muito sabe quando começa a temporada então Sim. acho que isso é um ponto positivo é, já nessa. É.
0: Eita chupa e,
1: e, <risos> e é muito engraçado assim você começa a, a, a ver aquelas aquelas coisas assim ele começa a fa fazer muita referência de outros filmes de ação e você vai reconhecendo aquelas coisas entendeu dentro da, da comédia é muito é muito muito engraçado muito interessante mas é
0: aí, quantas temporadas? Seis,
1: são, né? São seis temporadas. Cada
0: temporada tem quantos episódios, mais As... ou menos?
1: As primeiras três temporadas, tem, todas têm mais de 20 episódios. São mais longas.
3: Que era pra TV mesmo, aberta, era pra TV né? mesmo...
1: Então... mesmo a quarta e a quinta, que ainda era pra TV, já foram mais curtas. Foram só com 13 episódios. São, são, são três temporadas com entre 22 e 25 episódios. E três temporadas com 13 episódios. Dá um total de 110 episódios, seis temporadas. Os episódios são bem curtos. 21, 22 minutos. Gostei. No, no, no máximo. É muito divertida. Assim, eu falei do elenco, do elenco principal, mas tem várias outras pessoas em papéis menores. O Ken Jeong, que é aquele, aquele ator que faz... Ele é asiático, não sei se ele é de origem chinesa. Sim. Que sei, faz é. aqueles filmes do Se Beber Não Case.
0: Sim. Já me falando ele em tá, origem chinesa, tá no... Antes que eu esqueça, eu tenho que fazer uma correção. Lembra não, no episódio de The Terror que você falou o um nome errado do.
3: Foi o nome, era América Maru, o nome do, do navio. <risos> eu dizer, um e eu falei Maru que é um personagem de Nuyasha, é Então tá corrigido. Eu Bom, só me lembrei agora disso, vai O Kim Jong.
1: Ah, talvez seja coreano, né? A origem do Ken Jong. Eu não sei, Bom, com certeza. Ele, ele tá na, na série, ele começa como professor de espanhol, depois ele acaba virando um aluno. E ele é muito engraçado. Ele é Mas, muito né? engraçado. O Jim Rash, que é um ator é, roteirista também, já ganhou um Oscar num roteiro do filme com Josh Clooney. Eu não lembro o nome. The Descendants. Um filme do Havaí. Ele escreveu... Ele é um dos, dos roteiristas desse filme. Ele tá no elenco. Aí tem participações especiais, algumas pessoas que ficam só uma ficam, chegam para uma temporada e ficam uma temporada inteira. O John Oliver, que apresenta aquele programa, é, acho que da, da HBO, já em você é, um é um programa que tipo o Greg News. O Greg News é a cópia. O Greg, não, o Greg é. News é a é cópia, baseado, né? é é a cópia do, do John Oliver. É ele tá na série formato. também, ele faz o Professor de Psicologia... Então assim, o elenco é muito bom, o roteiro é muito bom é, é, é Esse metal humor da série, sabe Referenciando outras coisas Se autorreferenciando em algumas vezes também É sensacional Então assim, é uma série que eu indico demais É muito, muito
0: divertida Olha só, Jaime
1: E ficando assim, ela se passa dentro de, de uma universidade é, Tem toda essa coisa da educação mas é, é comédia, é cômico, né? Mas, assim, o Jeff, o Jeff Winger, que é o personagem principal, eu acho que ele é um cara que ele vai aprendendo a ser uma pessoa melhor durante a, durante a série.
0: Eu fiquei com vontade de ver essa série, viu, o Rapaz, também é deu muito, viu? Onde é que a gente encontra, Matheus? Tá na Amazon. Na Amazon. Fica facilita, na Amazon, né? tá na
1: Amazon. Sim. Amazon. As seis temporadas estão na Amazon.
0: Eu acho que hoje o chupa Jaime tá garantido. Mas vamos lá, Jaime. <risos> que é isso, gente? Vamos lá. Como... Vamos dar chance, a chance, Jaime. Vamos dar essa chance, exatamente.
3: Anthony, a série que eu vou indicar pra você é uma série que tá no Netflix... Você já deve ter ouvido falar dessa série 3%. Já, sim. Que é uma série brasileira. Foi, foi uma das primeiras... Acho que foi a primeira série brasileira que a Netflix bancou aqui, que em 2009, o, o Pedro Aguilar, que é o criador da série, ele tinha essa ideia, tentou vender para várias emissoras no Brasil, mas é que a gente não tem muito essa cultura. Agora que está começando mais a produzir é, série. O mas Globoplay agora, é, agora é, não fazia muito isso. Então, ele não conseguiu ninguém que bancasse isso. Aí ele juntou com os amigos, eles fizeram uma versão e colocaram no YouTube três episódios. Fez muito sucesso na época, deu mais de um milhão de acessos, que era muita coisa para aquele tempo. Fizeram uma petição para a Netflix produzir essa série, foi um fracasso, só deu 36 assinaturas, Ixi. mas só que mesmo assim depois a Netflix acabou escolhendo a série para ser produzida, e foi uma grande surpresa, foi um grande sucesso, foi é, a, quando ela foi lançada, no ano do lançamento, foi a série, foi em 2016, foi a série de língua não inglesa mais assistida da Netflix, foi 3%.
1: Ela foi do ano ou ela era até aquele momento a mais assistida geral?
0: Ela deve ter não ela foi a mais assistida de
1: é, aí depois
3: começaram as séries espanholas a dominar Dark depois também, Dark né? também Dark é... mas assim por, por um tempo 3% uhum. foi Você fez muito sucesso faz sucesso na Gringa assim as pessoas seguem e tal a série e, é, aí, foi um mote. e aí o mote é exatamente como que se relaciona com o nosso tema é porque ele partiu da ideia do vestibular para criar a série no que universo legal. da série tem um que eles chamam de o processo que é um, um... todo mundo vive aí na pobreza então, que vive no continente, então você passa pelo processo, que é essa coisa que é né, baseada no, no, no nosso vestibular, e que aí quem os, só 3% das pessoas que passam pelo processo conseguem ser aprovadas. Quem é aprovado vai morar no Mar Alto, que é uma ilha, que lá tecnologicamente avançado, não falta nada, a vida é de fartura. Na verdade é uma visão radical da meritocracia, tem se discutido tanto no Brasil essa questão da meritocracia e tal, então é uma visão davinista da sociedade levada às últimas consequências. E eu acho que isso foi o que realmente despertou a atenção de, desse pessoal fora, assim, essa visão, porque... A... As pessoas se comparavam, por exemplo, com Jogos Vorazes, né? Sim. Tem lá alguma semelhança, mas a, a visão, a nossa visão é diferente. Assim. Divergente
1: também, né? Tem... Divergente. Tava... Não,
3: mas tava... é que divergente é meio que assim, né? O filhote de Jogos Vorazes. É, mas estava assim. bem nessa...
1: nessa época, assim, das, das,
3: distopias, das, das distopias adolescentes. adolescentes Só é. que, assim, não é, apesar do elenco ser jovem, não é uma série adolescente, assim, né? Trata do tema de uma forma mais realista, e são, tem três temporadas, a quarta, a Netflix já confirmou a quarta temporada, que vai ser também a temporada de encerramento. No o elenco tem a, a principal, a protagonista que faz a principal, que é a Michelle, é a Bianca Comparato. Sabe quem é aquela atriz baixinha? É o pai dela, é Doc ah, Comparado, pelo, que é um cara que... Ela tá no agora, não vale a
0: pena ver de novo, porque ela faz A Amiga de Débora Falabella, que é a principal, inclusive se passa... a Avenida Brasil, né? É, Avenida Brasil. Ah, eu sei ela sei que se quem passa é... pela Nina Avenida Você Brax... né? é você é. surra é é. é. da... da Carminha ah, e tudo.
3: Uma vez na escola, chamaram Cecília de Michelle. Você parece a Michelle de 3%, <risos> <risos> que tá com o cabelo curtinho igual. Agora, é muito legal. Uma coisa que... Uma coisa que da série é... O, o eu acho que é um ponto que poderia ser negativo Mas acabou se tornando positivo assim. A série, inicialmente Mesmo hoje, assim, o orçamento não é gigantesco Tem um orçamento bem mais alto que no início Mas então eles, a direção de arte é muito apurada Para tentar né? Você não tem dinheiro, mas você, eles conseguem Um visual Compensam bem com é, Eles esse têm um, uma visão de futuro interessante Foi filmado em Brumadinho As partes da, do, do Mar Alto Sim. Foram filmados em Iotim, Matheus Lá em Iotim que eles filmaram Sim Mostra até umas obras da Adriana Varejão também no, uhum. na série e a segunda, a, segunda não, a terceira temporada foi filmada aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Porto do Mangue porque tem um, um cenário desértico então eles
2: usaram a praia inclusive, Porto do Mangue, só um detalhe, é perto da minha cidade, de onde eu nasci olha
3: aí, do olha Rodrigo. aí sim, sim. Olha Bem eu tô ali, vendo ó. uma luz no fim do túnel <risos> meu, pra eu passar tá por apelou, esse vestibular tá mudando, tá mudando é. tá para as afetividades. <risos> e aí lá eles até deixaram parte do cenário e a prefeitura a prefeitura até meio que tombou esse lugar e virou meio que um ponto turístico da cidade, que assim, massa. tipo onde filmou 3% Legal. então, um carro abandonado que aparece na série, tá lá, qualquer pessoa pode ir lá tirar foto, eu ainda nem fui até vou lá em Porto do Mangue <risos> depois quando, quando tirar foto, boto lá no meu Insta e mando pro Insta da rádio hein Aninha? Muito
0: bem, faça lá isso em Porto mesmo Porto Mangue, né, é. a gente
3: fazer nosso marketing já marca
0: o pessoal aí da série 3% que
3: que eu, o que que eu acho, assim que, que me surpreendeu como espectador porque a gente tem, tem que admitir a gente tem, fica meio com medo dos produtos audiovisuais nacionais sério hoje assim. eu percebo em muita gente isso eu fui assistir e mas mais eu gente
0: das antigas assim, vamos... que tem preconceito conta do que era feito antes mas
3: aí vamos ver né
0: o pessoal da geração de Tonzinho tá bem ligado não, mas eu da, sim, no eu 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 não eu visual. não tenho esse é. problema
2: não
3: eu percebo assim visual. o pessoal tem um pouco de ranço mas a, tem essa questão da produção mas que a produção compensa a falta de dinheiro com criatividade assim não é a série não é visualmente pobre sim. é o visual da série é bem pensado mas o que é legal, o roteiro da série é muito bom. É muito legal. E assim, as interpretações já são boas também? são. A série é... <risos> 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 Qual o problema? O que eu acho que acontece? É a... Eu tenho que admitir que às vezes eu percebo... para mim, na minha opinião, eu acho que às vezes o elenco deixa a desejar. Sim. Uma outra parte. Mas eu acho que também a gente tende a ser mais rigoroso porque é a nossa língua. É verdade. Tem sabe? Isso também. Então, assim, por exemplo, por mais que eu vá avaliar lá a Meryl Streep, sabe, ela tá falando inglês, é uma cultura completamente diferente. No
0: seu caso, né? Porque para Matheus <risos> é a mesma coisa. E aí,
3: assim, eu acho que a gente tende a ter um olhar mais rigoroso pela proximidade que a gente tem com a nossa faz língua, sentido. com a nossa cultura. É, então você vai mesmo. ter um olhar mais rigoroso. Porque eu não percebo, por exemplo, entre os estrangeiros, na verdade, as, os estrangeiros falam muito de como as atuações são boas. Porque é, uma... é uma realidade é. diferente, assim Reclama... como a deles é. é pra gente. É. Reclamam muito das atuações. Eu não acho que as atuações são tão ruins. Agora, eu acho Sim. que uma outra vez, eu acho que talvez a direção de elenco podia dar uma apertada no povo. Sim. Mas, no geral, assim, os atores são carismáticos. Não é nada que
0: prejudique a obra, né? É,
3: tem grandes nomes também. Tem a Zezé Mota, que tem Sim. um papel de destaque na, na, na série... Tem o... é Luiz Miguel, né? João Miguel. Não. João Miguel.
0: Não é Pedro Miguel, não. Gente, Sim, deixa eu ver <risos> o nome do homem. Por não, é acho que é João mesmo. Miguel. É João Miguel. João Miguel João Miguel.
3: Vanessa Oliveira, que é uma atriz que eu não conhecia ela, na verdade, eu acho que ela estreou em 3%. E, assim, ela, tipo, toma a série pra ela. Ela tem muito carisma, é uma ótima atriz. Que faz uma, uma das personagens... Porque, na verdade, a, a série se estrutura assim, acompanha um grupo... Né? e acompanha esse grupo passando pelo processo. E uma coisa super interessante na série, que inclusive foi muito elogiado nas críticas, porque essa série é, teve, teve críticas, sei lá, em grandes revistas americanas, em grandes sites e tal, pelo mundo todo, assim. As pessoas prestaram atenção nessa série. A Netflix é uma plataforma realmente global e que, né, eles não, não investem para perder. E teve muito. E eu sempre nas críticas, principalmente quando estreou a segunda temporada, é, a crítica recorrente, a crítica positiva né, recorrente, era que a série era muito corajosa em, em simplesmente abandonar o, o plot. Deles assim, a questão, porque o primeiro a primeira temporada é toda a gente acompanhando o processo acontecendo e como eles vão passando, como são as provas, como eles reagem, né? Como vai acontecendo e, e tentando descobrir também a relação disso com essa, essa: o que vai acontecer depois, né? Quando acabar, o, eles forem para o mar alto, como vai ficar, né? Tem tudo isso e na segunda temporada eles jogam fora sem dó nem piedade. E focam na construção do universo de um jeito bem inesperado. E todo mundo, poxa, a série foi muito corajosa de ter tudo aquilo desenvolvido e eles simplesmente ignoraram e partiram para uma outra coisa completamente diferente. E a mesma coisa também na terceira temporada. O texto é muito legal, a maneira que eles estruturam o enredo e como eles fazem os plot twists, assim. A história é toda, a história é bem precisa. Porque eu percebo que, às vezes, sei lá, em alguns produtos, eu percebo que o pessoal tem, não tem muita preocupação com o enredo, assim, né? Eu sei que os personagens são importantes, mas muitas vezes o enredo é negligenciado. Em 3%, o enredo, assim, é bem fechadinho, funciona bem. É... São quantas temporadas mesmo que Quem falou? dirigiu são três, vai sair a quarta. Tem 26 episódios dessas três temporadas. Os episódios são longos, não são curtinhos. Né? Como é uma série dramática de ficção científica. E o que é interessante também, que é uma série brasileira, todo mundo esperava outra coisa. E é uma série brasileira que é uma série de ficção científica sobre um futuro distópico. Que isso também é... é, é assim foi inesperado para muitas pessoas tipo pô essa visão brasileira da distopia tipo brasileiro não é para isso é para samba é para samba e tal e, e isso também foi foi surpreendente pro pessoal o diretor é o César Charlone que foi ele foi diretor de, concorreu ao Oscar de fotografia por Cidade de Deus ele é uruguai, mas é radicado uhum. no Brasil ele já também concorreu a um Oscar com com uma obra pelo Uruguai então um cara que tem o olho o cara tem os contatos ele né Saca do design.
1: O, o, o Community tem muitos episódios dirigidos pelos caras que dirigem os filmes dos Vingadores e Velozes e Furiosos, o Lin, alguma coisa. E ali. aí a trilha Mas sonora se... também, só, eles só privilegiam. É, novo, não vai né? deixar ele... <risos> Eles
3: privilegiam muito na trilha sonora também. Então, por exemplo, na primeira temporada, o tema principal, assim, que é o tema da, da Joana, que é essa personagem da Vanessa, né? Essa atriz nova que é bem o expressiva. É. Aí é a música da Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo muito assim, Ai, que, que inclusive, o, inclusive os estrangeiros comentam muito. Poxa, que música legal. No segundo <risos> tem uma, sonora, tem, uma Line, é. tem uma participação da Lini, tem uma participação da Aline que ela participa inclusive da série cantando. Canta, Sim. preciso me encontrar. Na terceira temporada tem uma participação do Ney Mato Grosso, uma participação surpresa, assim que Incrível, quando viu? você menos espera e pum, tem lá. Queria destacar a Mel Fronchoac, que era uma fazia rebelde. Ela simplesmente nasceu para a televisão. É a mulher de Rodrigo Santoro. A mulher de... Ela é muito... É. Ela é uma ela excelente um atriz para a TV. E é
0: uma boa apresentadora também.
3: Em 3%, que ela só participa da primeira temporada. Mas ela é uma excelente atriz. e Tem também Johnny Hooker na, na trilha. É, então eles vão desenvolvendo vários aspectos relativos a esse processo Que começa como uma metáfora do vestibular e depois vai se tornando outras coisas Mas né, por isso que eu indiquei Porque tem essa coisa da meritocracia e dessa comparação com o vestibular E como é uma coisa meio de vida ou morte para a gente, né? Eu passei pelo vestibular, você passou... Passei também. Você passou também, né, Matheus? Você passou, Antônio? Eu já foi ao
2: Enem. Passe... Não, no vestibular não. Passei no Enem. Realmente no, Enem. É. no Enem. Que é diferente, né?
3: Já é outro processo. Outro é. processo. Mas é, é... a gente coloca as coisas em perspectiva vendo assim. Eles filmaram na Arena Corinthians, eu gosta de esporte. Sim. Um Por causa visual futurista da Arena Corinthians. Que então é, filmaram bem uma recente, parte né, lá. 2014. Pronto, e é isso aí, eu, eu acho, acho que, que deu, é, né? é é uma série... Eu acho
0: que Anthony já até sabe, mas calma, Anthony Ainda... <risos> Fiquei na dúvida
3: é, agora. Na olha, dúvida. agora é uma, é, é uma ótima série, assim, eu me surpreendi, eu não esperava que fosse tão boa quando eu assisti.
0: Bem, enquanto o Antony pensa, vamos fazer aqui aquela brincadeira de sempre de indicar um filme dentro da temática do dia, né, do episódio. Matheus, quer começar? Não. Vai, Já. Eita. Eu não
3: vou indicar um filme, eu vou indicar logo uma novela, Carrossel, que eu vi quando era pequeno.
0: Tô chocada. <risos> é, é espécie de comentário. Os carroças todo mundo conhece. Eu
1: não pensei num filme ainda, mas eu, tava, eu queria indicar o podcast do Dan Harmon. porque Tudo bem. Já que a gente tá num podcast, né? E a gente já falou do, do Maram no Inglow. O Dan Harmon, que é o criador do Camino, tem um podcast desde 2012 também. Que bem, bem, bem bacana. Muito assim, no improviso. Recebe muito convidado bacana. Robin Williams já foi pro podcast dele. É, chama Harmon Town. É bem legal. Bem legal.
0: Já viu ou não? Já ouvi Não, isso não, ainda não. Eu vou indicar um filme, Prova de Fogo, agora eu vi já faz muito tempo, esse filme é de 2006, conta a história de uma menininha que fica soletrando, é, é um, tem a ver com a educação, tem a ver com a perda do pai dela, enfim, não lembro detalhes, mas é um filme muito bom e que passa por educação, por métodos diferentes de aprendizado, enfim, um filme muito legal. Vai lá, Antony.
2: Eu vou indicar o jogo da imitação, que, Legal. em linhas gerais, conta a história do Alan Turing, que ele é o pai da computação, né? E do papel Sim. que ele teve, importante, na Segunda Guerra Mundial que trabalhou para desencriptação de, do Enigma, que era a máquina que a os alemães cara, usavam, isso. que eles usavam para mandar mensagens sem ser identificadas. Né? Enfim, acho muito bacana também, conta a história dele na universidade. Enfim, tem, muita, tem muita, muitos pormenores aí que vale a pena assistir.
0: Anthony foi repórter do Jornal do Meio Dia, que é o jornal que eu edito aqui na Rádio Universitária. E ele, tinha, ele era, na época, o responsável pelo quadro Ciência. Todo mundo, todos os cientistas piravam no texto dele. Quer dizer, que ele conseguia decifrar muito bem a ciência e transformar ah, uma coisa Lisão acessível. <risos> Anthony, vamos deixar de lero-lero. Quem vence esta batalha?
2: Ah, eu ia ficar em cima do muro. Na verdade, eu estou em cima não, do muro, né? Que eu estou demorando não. aqui até para é, responder Não já. pode mais empate, não. Mas eu gostei muito, sério mesmo, eu gostei muito. Deu vontade de assistir as duas séries, eles venderam muito bem.
0: Porém, contudo, toda a havia... vida. Você havia... pode assistir as duas, mas tem só é,
3: uma. Pois para é,
2: pois é. Dizer. Eu acho que eu vou assistir as duas. É, mas eu vou escolher, a, até pelo. pelo é, pela característica do rádio, atividade que foi o que, que me fez vir até aqui, eu escolhi o Comilente. Porque eu acho que é mais para desopilar, o Matheus vendeu muito bem. Só que ao mesmo tempo, ele contou que, tipo, não é aquela coisa pastelão, né? Sim. Tipo, tem, tem conhecimento, tem. É inteligente, tem sacadas boas. Então eu vou ficar com a community.
0: Interrompemos esta programação por motivos de chupa, Jaime!
3: Gente, vocês não precisam ouvir mais o Radioatividade, viu? Vamos lá, próximo.
0: <risos> gente, mas, fica sinando, mas Matheus mudou a cara. <risos> Matheus só aqui tenso, nervoso. Ele vem de duas derrotas, mas agora tá equilibrado o jogo, gente.
2: Foi um 4x3, foi por pouco decidido no último, <risos> no último lance. Mas tem sido assim, geralmente.
3: É. Bom, você acha, né, Matheus? <risos> tá certo. O nível aqui
0: tá top, alto. Mas, ah, gente, foi muito bom. Muitíssimo obrigada, Anthony. Vamos agora falar sobre os nossos perfis no Instagram.
2: Jaime é H. Azevedo.
0: Matheus sem Insta, mas a campanha segue Matheus no Insta.
2: O meu é Anthony Matheus com dois T's underline.
0: O meu é Maninha Jazelo Dantas. Lembrando que nós estamos lá também no Rádio Universitário Natal. Quem quiser ouvir o podcast, é só acessar nas principais plataformas de streaming. Deezer, Spotify. E mais. É, Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts Encore, Rádio não tem Público, público
3: Radioatividade é a mesma coisa também, também nas tá mesmas
2: da rádio Radioatividade, não tem erro claro, Nas mesmas plataformas que você isso. disse
0: E também a gente manda sempre, param nos grupos de WhatsApp O link do Encore É só clicar, não precisa ter conta em nenhuma plataforma de streaming Verdade. É só dar o play, gente É muito simples, viu? Então, Anthony, muitíssimo obrigada Esqueci de falar alguma coisa, Jaime Tá rolando sorteio ainda Verdade, no Instagram. Verdade, ainda tá lá o
3: sorteio da camiseta de Sem Etiqueta, hein?
0: É, votem não, ó, já vou eu com voto <risos> aqui. <risos> marquem, e, né? Marquem lá os amigos e concorram a uma camiseta super bacana da Sem etiqueta.
3: No Instagram da Rádio Universitária. Rádio Aniversário Natal. E o perfil da Sentiqueta é... Cente BR.
0: Isso. Muito obrigada, Anthony
2: Eu que agradeço pelo convite, Aninha. Muito bom estar aqui, realmente. Gostei muito de participar. Espero vir aqui outra vez. E é
1: isso. Vai Ouçam
2: voltar. o Rádio Atividade. Tá Apesar, <risos> Apesar de tudo, valeu, Anthony.
1: Apesar de tudo, valeu, Anthony. Mas vendeu bem também. Você porque eu comi foi, foi. Valeu, Jaime. Valeu, Aninha. Valeu, Matheus. Valeu, Aninha.
0: Beijos e até o próximo Batalha de Séries. <risos> <risos> Batalha de Séries.